0: Willkommen zu Close to Deal. Heute sprechen wir über den State of the German M&A-Market oder man könnte vielleicht sogar sagen, machen eine Geschichtsstunde und blicken mal auf die letzten 20 bis 30 Jahre M&A und Private Equity in Deutschland zurück. Das machen wir mit Matthias Weidner von DPE. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zur 30. Episode von Close the Deal. Wie ihr wisst, spreche ich jeden Freitag mit Persönlichkeiten aus dem M&A und Corporate Finance Kosmos und wir diskutieren das aktuelle Marktgeschehen, Trends und Wege, um sich noch ein bisschen erfolgreicher aufzustellen. Heute soll es um den, um den State of the German M&A Market gehen. Kleiner hatten wir es diesmal nicht, aber wir haben auch einiges zu besprechen, denn in den letzten zwei bis drei Jahren ist echt viel passiert und der Markt war eine ziemliche Achterbahnfahrt. Und äh, ja, los ging es mit Corona, das die meisten wohl schon längst wieder vergessen haben. Dann ein absolutes Boomjahr in 2021. Darauf folgte der Kriegsbeginn in der Ukraine im Februar 2022, der zuerst die Energiepreise, dann die Inflation, die Zinsen und damit auch den M&A-Markt ziemlich durcheinander durcheinandergewirbelt hat. Wo steht der Markt also heute? Man liest immer, dass der Large-Cap-Markt ziemlich tot ist, Mid-Cap so lala, im Small-Cap aber viel los. Und bei Finanzierungen ist es sowieso schwer. Also viel Halbwissen auf allen Zeiten. Und das wollen wir heute mal ein bisschen sortieren und dem auf den Grund gehen. Und mit wem könnte ich das besser machen und diskutieren als mit Matthias Weidner von DPE, Deutsche Private Equity. Für diejenigen von euch, die den M&A-Markt etwas intensiver verfolgen. Die werden wissen, dass Matthias und ich immer gerne gemeinsam auf der Bühne stehen und über den M&A-Markt ein bisschen philosophieren, diskutieren und manchmal auch ein bisschen streiten. <lacht> mal gucken, wo es heute hinführt. Und ähm, auch in diesem Podcast war Matthias vor fast genau einem Jahr schon mal zu Gast. Insofern haben wir heute ein gemeinsames Update vor uns und ähm, können mal schauen, wie der Markt sich seitdem entwickelt hat. Für diejenigen, die ihn noch nicht kennen sollten, lernt ihn unbedingt kennen, folgt ihm auf LinkedIn. Ich glaube, viel mehr Erfahrung im M&A-Markt werdet ihr kaum finden. Matthias war zunächst 20 Jahre lang aktiv als M&A-Berater, davon sehr lange Jahre als Partner bei IMAP. Dann wechselte er 2017 ins Private-Equity-Geschäft und ist seitdem für das Business Development und Deal-Sourcing bei DPE verantwortlich. Also die geballte Ladung an M&A-Kompetenz. Herzlich willkommen zu Close the Deal, lieber Matthias.
1: Ja, Kai, vielen Dank, dass ich die Möglichkeit habe, nach einem Jahr wieder mit dir über den Immobilienmarkt markt und seine Entwicklung zu diskutieren. Ich freue mich
0: drauf. Ja, ich freue mich auch. Viel passiert seitdem. Ein paar Hinweise für die Hörer, wenn ihr den Podcast heute verfolgt, lasst doch gerne eine 5-Sterne-Bewertung beim Podcast-Player Eural Wahl da. Folgt mir und Matthias bei LinkedIn, folgt dem Deal Circle-Account bei LinkedIn. Da bekommt ihr fast täglich neue Insights zum MA-Markt, kostenlose Tickets für Veranstaltungen, Einladungen für Events und generelles Updates ähm, zum Marktgeschehen. Also da lohnt es sich, den beiden Accounts zu folgen. Matthias, lass uns ein bisschen starten und ähm, diesmal auch ein bisschen mehr über dich sprechen. Das haben wir beim letzten Mal, glaube ich, ähm, außen vor gelassen. Für dich ging es ja los 1996 in der M&A-Beratung zunächst. Das hast du dann fast 20 Jahre lang gemacht. Wie hat sich das Beratungsgeschäft in den 20 Jahren verändert und, und entwickelt?
1: Ja, lieber Kai, eigentlich ging das sogar schon vorher los. Was du vielleicht noch nicht wusstest, ist, dass ich so ab 1993 eine Beteiligungsgesellschaft für eine private Investorengruppe aufgebaut habe.
0: Aber das, das, das wusste waren, ich in der Tat nicht.
1: Ja, das waren so meine ersten Gehversuche im Beteiligungs- und M&A-Markt. Und zwar waren das damals äh, vier ähm, Unternehmerfamilien, die sich im Gesundheitssektor äh, engagieren wollten. So ab 1994 gab es ja die ersten Gesundheitsstrukturreformen, wo viele Dinge nicht mehr äh, von den Krankenkassen bezahlt wurden, die sich der gesamte Markt im Gesundheitssektor geändert hat. Und äh, diese vier Unternehmerfamilien wollten sich im Grunde genommen in dem Markt neu positionieren, wollten im Grunde genommen beginnen mit. Ähm, die Entwicklung von Produkten, Produktion, Vertrieb ähm, über Sanitätshäuser bis hin über Krankenhäuser zum Patienten Also das waren dann meine ersten Gehversuche.
0: Und Wenn ich da direkt einhaken darf. Also wie, wie man heute auf die Idee kommt, ähm, dich für so ein Vorhaben zu gewinnen, kann ich sehr, sehr gut verstehen. Ähm, wie kam vor gut 30 Jahren diese Unternehmerfamilien auf die Idee ausgerechnet, dich dafür zu nehmen? Ähm, damals warst du ähm, ja noch nicht mit der Erfahrung gesegnet, ähm, die du heute bereits hast. Ja, damals habe
1: ich überhaupt keine Erfahrung in dem Sektor gehabt. Ich war zu der Zeit äh, Geschäftsführer einer Handelsgruppe ähm, in Marburg, ähm, also relativ kleiner Ort, auch relativ abseits vom äh, Finanzgeschehen schlechthin. Aber der äh, Direktor der damaligen Sparkassengruppe war der Meinung, ähm, dass ich der richtige Mann dafür war und hat mich empfohlen. Und ich habe mich tatsächlich erst einmal ein halbes Jahr in das Thema so richtig einarbeiten müssen, weil ich tatsächlich überhaupt keine Ahnung von M&E hatte, überhaupt keine Ahnung vom Beteiligungsgeschäft hatte und habe dann wirklich viel gelesen, habe viele Events besucht zu dem Thema und habe festgestellt, dass das ein Thema ist, das im Grunde genommen in Deutschland noch völlig unterentwickelt gewesen ist. Also der M&E-Markt schlechthin. Und das habe ich dann tatsächlich auch bis 1997 gemacht. Und bin dann 1997 äh, zu M&A Consultants, der heutigen IMAP, gewechselt nach Mannheim. Und äh, zu der Zeit war ähm, sowohl M&A Consultants AG in Mannheim als auch der M&A-Markt noch sehr, sehr klein. Ähm, strukturierte M&A-Prozesse gab es eher für ganz große Unternehmen und Konzerne. Die wurden dann auch von einigen großen Investmentbanken oder aber auch den großen Bankhäusern betreut. Das ging dann aber tatsächlich eher so auf Konzernebene los. Ähm, kleine Familienunternehmen, kleine Mittelständler wurden sehr häufig von ihrem Steuerberater bei Nachfolgeregelungen betreut. Und, ähm, ja, aber das weniger in einem strukturierten Prozess als eher relativ hemzernd. Und als ich 1997 begann, war IMAP äh, ein relativ kleines Haus, das sehr überschaubare Transaktionen so um den Kirchturm herum ähm, gemacht hat. Wir waren sechs, sieben festangestellte Mitarbeiter plus einige äh, Mitarbeiter als Freelancer. Und äh, wir hatten für uns einen Prozess zwar entwickelt, aber das war alles noch im Werden. Also auch unser eigener strukturierter M&A-Prozess war noch in der Entwicklung. Und der gesamte ma &E markt war in der Entwicklung. Also damals hieß ja die Firma M&A Consultants AG. Und wenn ich mich bei potenziellen Auftraggebern, sprich Unternehmern, die vielleicht ihre Nachfolgeregelung ähm, vornehmen wollten, vorgestellt habe, kam oft die Frage, was sind eigentlich die Abkürzungen oder wofür stehen die Abkürzungen M&A? Sind das, sind das <lacht> die Anfangsbuchstaben der Inhaber? Meier und Anton wurde ich öfter <lacht> mal gefragt. Also daran hat man wirklich gesehen, dass das überhaupt noch gar nicht so in, de, in der Mitte de, der Unternehmergesellschaft angekommen war, dieses ma &E thema äh, geschweige denn, dass es als Instrument der Unternehmensentwicklung genutzt wurde. Also es wurden tatsächlich sehr viele Nachfolgeregelungen dann nach und nach über ma &E themen abgewickelt. Der Markt hat sich dann entwickelt, es, äh, kamen immer mehr mittelständische M&A-Beratungsgesellschaften auf den Markt, die etablierten sich. Heute gibt es ja eine ganz große Anzahl von Playern, die auch hochprofessionell agieren. Das war aber zu der Zeit in den 90er Jahren überhaupt nicht.
0: Gib uns mal ein Gefühl, Matthias. Wir gehen nachher nochmal im Detail darauf ein, wie ihr das Dealsourcing macht. Aber nur um mal die, die, die Veränderungen im Laufe der Zeit einzuwerten. Wie viele M&A-Beratungshäuser habt ihr oder hast du heute bei euch im CRM-System oder in der, in der Betreuung in Deutschland oder in der Dachregion? Hast du ein grobes, grobes Gefühl?
1: Also ich persönlich habe äh, etwa 500 Kontakte ja. in, in der Dachregion.
0: Ja. Das war damals noch ein bisschen anders. Ja, also
1: viel viel weniger. Die, also ich
0: persönlich
1: äh, konnte die, glaube ich an zwei drei Händen abzählen, die mir bekannt waren. So Ende der 1990er Jahre. Und das war auf der einen Seite war es für den Markt gut, der hat sich neu entwickelt, aber zum anderen war es auch für MR Consultants AG und für meine persönliche Entwicklung sehr gut, dass der Markt noch nicht so entwickelt war, so konnte ich mich mit dem Markt gemeinsam entwickeln.
0: Und äh, war das dann damals viel ähm, Learning by Doing oder, oder gab es schon ähm, vielleicht von, von, von internationalen Universitäten Fortbildungen zum Thema M&A, wie, wie laufen M&A-Prozesse ab? Oder, oder habt ihr das gemeinsam einfach ausprobiert und habt euch dann so äh, weiterentwickelt und, und die Prozesse professionalisiert und standardisiert? Also es
1: gab tatsächlich schon so einige, na, ich sag mal, Workshops, oder ähnliches, von der Haufer Akademie zum Beispiel, da kann ich mich dran erinnern, die boten mal so einen Workshop zur Nachfolgeregelung an. Es gab sicherlich auch auf der einen oder anderen Universität vielleicht mal eine Vorlesung, aber das war weit davon entfernt, diese Professionalität und den Umfang zu haben, wie wir das heute haben. Es war in der Tat ein großer Teil Learning by Doing. Wir haben sehr viele Erfahrungen gemacht. Wir hatten extrem steile Lernkurve und, und das in allen Bereichen, sowohl im Bereich Deal Sourcing damals, als auch dann im Prozess bis hin zum Abschluss ähm, der einzelnen Transaktionen. Den, also es, damals war es tatsächlich äh, so ein bisschen Goldgräberstimmung, äh, so will ich es mal beschreiben. Ähm, die Player, die am Markt waren, haben versucht natürlich, lukrative äh, Sale-Mandate zu bekommen, das war damals so das ähm, wonach man gesucht hat, möglichst attraktive Unternehmen natürlich. Ähm, wir waren jetzt aber im ganz kleinen Segment unterwegs, wie viele andere auch. Und ähm, das, äh, auch das Dealsourcing war sehr hemmzernig. Also wir haben tatsächlich über Datenbanken wie Markus Kreditreform, äh, Wer liefert was und ähnliches, mal unsere Zielgruppe, die wir für uns definiert hatten. Und das waren damals eher kleinere, mittelständische Unternehmen, recherchiert. Und sind da auf einige tausend Unternehmen in Deutschland gekommen. Und äh, zu der Zeit haben wir die tatsächlich über sogenannte Massenmailings angeschrieben, die Unternehmer, und haben uns äh, kurz vorgestellt und, und haben ähm, halt unsere Dienstleistung angeboten. Und ähm, das haben wir äh, bei M&A Consultants AG dann relativ früh auch professionalisiert, so dass wir sechs, sieben Mal im Jahr tatsächlich solche Aussendungen gemacht haben und das Ganze ist dann auch wirklich sehr erfolgreich gewesen. Also wir haben über diese Aussendungen sehr viel Kontakte zu nachfolgewilligen Unternehmern bekommen, die allerdings ja noch sehr viel scheuer waren als heute. Sie waren also wirklich wie so ein scheues Reh. Also es durfte niemand auch nur erfahren, dass der Unternehmer darüber nachgedacht hat, geschweige denn, dass man da relativ offensiv mit an den Markt gegangen ist, sondern ich kann mich an einen Fall erinnern, da bin ich mit einem Unternehmer aus Nürnberg zusammengekommen und wir hatten vereinbart, dass ich ihn mal in seinem Betrieb besuche und da war der Termin Stand, Es war ein ganz normaler Wochentag und ein paar Tage vorher rief er mich dann an und sagte, ja, ob ich denn vielleicht zum Hintereingang kommen könnte und da ich habe gesagt, ja klar, mache ich auch eine Stunde später rief er wieder an und sagt, ja, ob ich denn auch schauen könnte, dass ich nicht wie so ein M&A-Berater da im Anzug und Schlips kommen könnte, sondern vielleicht eher so eine Jeans und ein T-Shirt, Lederjacke ich sag, ja, auch das kann ich machen dann rief er wieder an und sagt, ach, mir wäre es natürlich am liebsten, Sie kommen äh, vielleicht doch eher am Wochenende. So, dass sie ihn <lacht> dann sieht. Also, das, das waren so die, die ersten äh, ja, äh, Anläufe, die wir gemacht haben. Ähm, und dann sind wir relativ früh dazu übergegangen, auch tatsächlich Workshops anzubieten. Wie kann man so eine Nachfolge, äh, so einen Prozess strukturieren? Was gehört alles dazu? Was wird überhaupt gemacht? Welche Fertigkeiten braucht man? Welche Kompetenzen von der Juristerei über die Steuerberatung bis hin zur Prozessberatung gibt es. Und so sind wir dann tatsächlich in Deutschland gewachsen, haben unsere Erfahrungen gemacht, sind auch sehr erfolgreich im Markt gewesen und haben dann begonnen, ab 2000 das Ganze auch zu internationalisieren, weil wir festgestellt haben, dass auf der einen Seite haben wir uns entwickelt als Unternehmen, wir haben auch attraktivere Unternehmen bekommen, die ihre Nachfolge regeln wollten auf der anderen Seite hat sich auch der Markt weiter professionalisiert. Es hat sich dann der Bundesverband Mergers Acquisitions etabliert. Das war dann so der erste, die erste Organisation, wo sich dann auch M&A-Berater und auch Unternehmen äh, mal austauschen konnten. Ähm, es gab dann Zeitschriften wie Finance, ähm, die sich etabliert haben ab 2000, ähm, die das Thema äh, ja, in die Unternehmerlandschaft getragen haben. Und wir bei M&A Consultants haben uns dann auch ähm, internationalisiert, weil wir festgestellt haben, dass mittelständische Unternehmen aus Deutschland eine hohe Attraktivität für internationale Käufer haben. Und deswegen haben wir uns dann weiterentwickelt, äh, unter dem Dach von IMAP zusammengeschlossen mit ausländischen Partnern, äh, Büros eröffnet. Äh, ich bin dann viele, viele Jahre durch die Welt gereist und habe tatsächlich auch internationale Deals mitbetreut. Wir haben ja, dann tatsächlich uns als IMAP auch entwickelt, bis ich dann 2016 ähm, das Unternehmen verlassen habe und da war IMAP dann in weit über 30 Ländern vertreten mit, ich glaube, 45 äh, Büros und hat äh, in der Gruppe um die 200 Unternehmenstransaktionen gemacht. Zu der Zeit war der Markt allerdings auch schon hochprofessionalisiert.
0: Ja, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass gerade Anfang der, der 2000er, als ihr angefangen habt, IMAP zu dem heutigen IMAP zu entwickeln und vor allen Dingen auch das, das internationale Netzwerk aufzubauen, das war damals wahrscheinlich ein gigantischer Differenzierungsfaktor im Vergleich zu den ähm, ähm, noch sehr, sehr kleinen ähm, Beratungsfirmen im Wettbewerb, der euch dann einen großen Boost gegeben hat und sehr, sehr stark geholfen hat, auch größere Mandate zu gewinnen, eben mit der Perspektive, die international auch besser vermarkten zu können.
1: Ja, also das war ein Differenzierungsfaktor. Der zweite Differenzierungsfaktor war, dass wir eigene Prozesse entwickelt haben, wie wir Unternehmenskäufe und Verkäufe durchgeführt haben. Wir nannten das System 8 für Unternehmenskauf und System 8 für Unternehmensverkauf. Das haben wir auch sehr transparent gemacht und das war in der Branche damals völlig untypisch, dass ein M&A-Berater im Grunde genommen sein Handwerkszeug preist. Ja, ja. Also wir haben tatsächlich den M&A-Prozess, wie wir ihn wahrgenommen haben und wie wir ihn für uns definiert haben, in acht Schritten ähm, dargestellt, sodass der Unternehmer ähm, oder das Management von Unternehmen sehr transparent nachvollziehen konnten, was wird denn da überhaupt gemacht? Das haben wir ähm, aus mehreren Gründen gemacht. Auf der einen Seite, um Transparenz zu schaffen, damit ähm, der Unternehmer oder aber auch das Management sieht, was wird auch ähm, überhaupt gefordert. Wo brauchen wir Unterlagen? Wo brauchen wir Informationen? Wann müssen sie für Gespräche zur Verfügung stehen? Was erfolgt wann im Prozess? Das war das eine. Zum anderen aber auch, um aufzuzeigen, wie komplex so ein Prozess ist. Und ich kann mich erinnern, dass der ein oder andere unserer Marktbegleiter, wie man es heute so schön sagt, damals waren es Wettbewerber, Konkurrenten, ähm, gesagt hat, Mensch, wie könnt ihr denn euren Prozess so äh, transparent machen? Habt ihr nicht Angst, dass der Unternehmer dann versucht, das selber zu machen? Und wir haben aber damals schon auf dem Standpunkt gestanden, der Prozess ist äh, so aufwendig und so komplex und ähm, so umfangreich, das kann ein Unternehmer gar nicht neben seinem Tagesgeschäft machen. Und die Unternehmer, die das nicht erkennen, dass sie das nicht können, die sind, glaube ich, auch in den meisten Fällen gescheitert und sind dann nach einem gescheiterten Versuch trotzdem bei einem M&A-Berater, bestenfalls natürlich bei einem gelandet.
0: Ja. ja, aber ich glaube, eine bessere Kompetenzvermutung ähm, zu, zu erzeugen als äh, durch das Offenlegen der eigenen Prozesse. Ähm, besser geht's es nicht. Aber glaubt ihr sofort, dass ihr darüber dann ähm, viele, viele, Mandate gewinnen konntet und ähm, gerade das natürlich auch dann eine große Differenzierung zum Wettbewerb dann, dann geboten hat. Ähm, aber auch, auch, okay, da hast du dann natürlich sehr, sehr viel miterlebt ähm, von den, den ganz frühen, äh, aus der Ursuppe quasi des M&A-Marktes heraus Mitte der 90er, ähm, auch ähm, Platzen der Dotcom-Bubble ähm, Anfang der 2000er, was sicherlich nochmal den, den Markt sehr durcheinandergewürfelt ja. hat, Professionalisierung, Finanzkrise 2008 ähm, und ähm, dann äh, bis 2008, 16, bis du IMAP verlassen hast. Ich war ja geschockt. Ich habe vor, vor, wir, wir kennen uns schon viele Jahre, aber vor drei Wochen ungefähr habe ich ja erst erfahren, wie alt du bist. Und ich hätte dich, glaube ich, locker 15 Jahre jünger geschätzt, als du tatsächlich bist. Insofern äh, erstmal Chapeau. Ähm, aber wenn man da jetzt mal, ähm, mal so überlegt, ähm, das heißt, in dem Alter, als du dann bei IMAP in Anführungszeichen fertig warst, manch einer wäre da auch schon nach einer sehr, sehr erfolgreichen Karriere vielleicht in den Frühruhestand gegangen. Bei dir in keinster Weise. Du hast dann gesagt, komm, jetzt geht's geht es nochmal richtig los, und zwar auf der Investorenseite. Und dann ging es zu, zu DPE. Wie kam es dazu?
1: Das war mehr oder weniger ein Zufall. Tatsächlich, ich bin von einem Personalberater angesprochen worden, ob er mein CV tatsächlich mal bei DPE vorlegen dürfe, weil er dort wohl einen Termin hatte. Genaue Umstände kenne ich jetzt heute nicht. Ähm, ich hatte DPE äh, zu dem Zeitpunkt nicht äh, vertieft auf dem Schirm, um das mal so zu sagen. Ähm, ich kannte eine Person bei DPE, nämlich einen der Gründer, Volker Hichert. Der hat dpe 2007 war es, glaube ich, bei IMAP mal vorgestellt. Da habe ich ihn das erste Mal getroffen. Und der kannte mich auch, der Volker hat. Und so sind wir dann über einen Personalberater zusammengekommen. Und DPE hat sich zwischen 2007 und 2015, 16 sehr gut entwickelt. Im Grunde genommen aus dem Stand heraus. Mit einem ähm, Konzept, äh, das man verfolgt hat, gut im Markt etabliert. Ähm, also äh, zu dem Zeitpunkt, wir erinnern uns ja alle an die Heuschreckendiskussion, die 2005 mal aufkam, relativ äh, undifferenziert von Herrn Müntefering mal im, im Landtagswahlkampf in Nordrhein-Westfalen aufgebracht. Und er hat dann. Und immer noch in vielen
0: Köpfen halt, drin, ne? Und immer noch in vielen
1: Köpfen drin, ja, der, der hat ja mehr oder weniger, ich hoffe, ich gebe das jetzt noch wieder, gesagt, ja, Finanzinvestoren, die wollen möglichst billig irgendwo einsteigen, die ähm, verschulden die Unternehmen und äh, reduzieren dann die Kosten, indem sie Mitarbeiter entlassen und nach zwei bis drei Jahren verkaufen sie das dann wieder meistbietend. Und äh, Volker Hichel und Marc Thierry, die Gründer von DPE, haben gesagt, dass das ist äh, grundsätzlich äh, überhaupt nicht unser Thema, sondern äh, wir wollen, wenn wir ein Unternehmen oder eine Beteiligung an einem Unternehmen erwerben, das zu einem für beide Seiten äh, fairen äh, Preis oder mit fairen Konditionen machen. Ähm, wir sind auch ein, ein sogenannter Verwalten davon. Wir sind ja nicht operativ tätig, wir gehen nicht in die Operative. Das heißt, wir machen... Management- und Shareholder-Friendly-Deals, denn wir brauchen ja sozusagen das Management und die Mitgesellschafter, die das operative Geschäft ähm, weiterhin führen und deswegen macht das gar keinen Sinn, dem anderen die Hosen runterzuziehen. Das haben die beiden natürlich sehr früh erkannt. Ähm, auch damals haben wir schon gesagt, wir machen Nebenmehrheiten auch Minderheiten. Äh, wir leveragen wenig. Wir sind also auch bereit, damals gewesen, äh, tatsächlich All-Equity-Deals zu machen und wir äh, beraten die Unternehmen so, dass sie über eine mittlere bis etwas längere Laufzeit sich ordentlich entwickeln können. Und ähm, die Erträge, die die Unternehmen erzielen, bleiben auch in den Unternehmen, damit sie ihr Wachstum finanzieren. Und das war für die damalige Zeit tatsächlich eine etwas andere Herangehensweise. Hat sich dann aber, 2007 hat, ist DPE gegründet worden, 2008 kam Lehman. Und im Zuge dieser Lehman-Krise war dieses Konzept sehr erfolgreich weil nämlich viele mittelständische Unternehmer gesagt haben, ich will halt gerade nicht ähm, jetzt 100 Prozent vielleicht veräußern und ich will jetzt gerade nicht, dass mein Unternehmen verschuldet wird und Ich möchte nicht, dass hier Mitarbeiter freigesetzt werden, um die Marge künstlich hochzutreiben. Und das war wirklich sehr mittelstandskompatibel, das, was damals gemacht worden ist. Und DPE hat sich gut entwickelt. Was DPE von Anfang an gemacht hat, war eher so auf, na, ich sag mal, Empfehlungswerbung, Networking zu setzen. Das heißt also, keine ganzseitigen Anzeigen in, in großen Publikationen zu schalten, ähm, sondern tatsächlich über Intermediäre zu arbeiten. Und ähm, das war auch gut, das war auch erfolgreich. Allerdings war es dann so, dass äh, im Nachgang zur Lehman-Krise, so 2011/12, immer mehr neue Fonds entstanden sind, junge Fonds, also wöchentlich fast ein, ein neuer Fonds, die sehr aggressiv vorgegangen sind, sowohl beim Einwerben des Kapitals als auch beim Deal-Sourcing. Und ähm, da war es dann so, dass tatsächlich äh, die Macher bei DPE gesagt haben, wir müssen uns neu aufstellen im Bereich Business Development und Deal Sourcing. Und so äh, hat man dann jemanden gesucht wie mich, der im Grunde genommen das Deal Sourcing äh, dort auf professionelle Beine stellt. Was wird
0: auch getan? Okay, also du bist dann direkt eingestiegen, eben nicht mit der Perspektive ähm, Teil vom Investment Team zu sein, sondern eben für das Business Development und für das Deal Sourcing. Ja. Das verbindet uns beide natürlich auch ein Stück weit. Ähm, der ein oder andere hat es vielleicht schon mal gehört. Also genau aus dem Deal Sourcing heraus ähm, ist bei Greg und mir ja auch die Gründungsidee für ähm, für, für Deal Circle entstanden. Ähm, weil wir eben bei dem, äh, bei unserem Fonds damals eben auch dann den Hut auf hatten für das, ähm, für das Thema Deal Sourcing. Und ähm, Insofern bin ich natürlich neugierig, wie das Deal Sourcing damals strukturiert war bei, bei DPE, als du anfingst, und wie es heute dasteht, über welche Kanäle ihr heute agiert, wie ihr vorgeht, um die spannendsten Targets zu finden, die im Markt gerade aktuell sind.
1: Ja, also Deal Sourcing bei DPE, bevor ich angefangen habe, war, wie eben schon gesagt, nicht strukturiert, sondern Deal Sourcing wurde sozusagen durch die Partner des Deal Teams betrieben, aber auch durch die Direktoren. Das heißt also, jeder, der irgendwo Kontakte hatte, hat die natürlich mehr oder weniger strukturiert angesprochen, ähm, hat ähm, dadurch Präsenz sozusagen bei den Intermediären gezeigt. Ähm, gleichzeitig wurde aber auch im Rahmen von beiden Bildprojekten, und das ist ja die DNA von DPE, das heißt also, wir erwerben ein Nukleus-Unternehmen, ähm, von denen wir der Meinung sind, dass die sehr erfolgreich im Markt sind und dass man sie über eine Bein-Bild-Strategie oder eine Skalierungsstrategie weiterentwickeln kann. Da haben dann tatsächlich ähm, die betreuenden Kollegen auf Partner- und Direktorenebene mit dem Management in den Unternehmen ähm, ja, im Markt recherchiert, wer könnte interessant sein und haben dann diese potenziellen Add-ons, die Targets, entweder über das Management angesprochen oder über MA-Berater. Nucleus Investments, also Plattformen, wurden tatsächlich sehr stark über die einzelnen Partner bei DPE in Zusammenarbeit mit Intermediären, sprich M&A-Beratern, Corporate Finance-Beratern, Bankern im Markt äh, identifiziert. Das war aber eher opportunistisch. Das heißt also, da gab es keine richtige Struktur dahinter. Es gab auch damals äh, kein klassisches Marketing wie Anzeigen, äh, Schalten oder Direktmarketing, äh, Mailing-Aktivitäten oder aber ähm, ja, Events, an denen man teilgenommen hätte. Alles das gab es nicht. Als ich dann 2017 begonnen habe, ähm, sind wir erstmal dazu übergegangen zu sagen, wer ist eigentlich unsere Kernzielgruppe? Das heißt also auf der einen Seite von den Unternehmen her, wen suchen wir, was suchen wir? Und das Zweite ist natürlich, wie kommen wir jetzt an diese Unternehmen dran? Und da gibt es ja zwei, na, ich würde mal sagen, zwei ganz große Vorgehensweise. Das eine ist, so wie wir es, damals und auch heute noch machen, sehr stark Zusammenarbeit mit Intermediären. Und das Zweite ist, dass vielleicht die Unternehmen direkt angesprochen werden. Und es gibt auch bei DPE zwei Streams, so will ich sie mal nennen. Das eine ist tatsächlich das, was wir jetzt sehr strukturiert über unser Business Development Team machen. Wir sprechen Intermediäre strukturiert an. Das geschieht entweder über Mailing-Aktivitäten, Newsletter-Aktivitäten, Telefonate oder aber auch Besuche. Also ich äh, habe im Jahr etwa 200 bis 250 Meetings mit Intermediären in Deutschland, Österreich und der Schweiz, in denen ich die Intermediäre darüber informiere, was gibt es Neues bei DPE, wo sind wir investiert, in welche Industrie möchten wir investieren in Zukunft, wo suchen wir uns. Also wo wir wirklich im engen Austausch mit den Intermediären sind und das regelmäßig. Hinzu kommt, dass wir sehr stark über soziale Medien auch kommunizieren mit den Märkten. Also wir sind in den letzten sechs, sieben Jahren tatsächlich, glaube ich, sehr stark sichtbar über LinkedIn und Sync, aber hauptsächlich doch LinkedIn. Darüber hinaus sind wir jährlich etwa auf 40 bis 50 Veranstaltungen wow. vertreten, die wir entweder als Mitveranstalter wie die Dealsourcing jetzt kürzlich mitveranstalten. Und auf der Deals hatten wir die Möglichkeit, mit etwa 700 Marktteilnehmern uns auszutauschen, uns zu präsentieren. Das Gleiche machen wir aber auch äh, über Podcasts. Das machen wir über andere Events, sodass wir tatsächlich einen regelmäßigen Austausch haben und darüber natürlich auch provozieren, dass uns von intermediären Deals gezeigt werden. Das ist der eine Stream. Der zweite Stream ist der, den es ja auch vorher schon gab. Das heißt also, die Partner und die Direktoren haben ihre eigenen Kontakte, die sie auch weiterhin pflegen und mit denen sie auch über potenzielle Targets sprechen und natürlich im Rahmen von beiden Bildstrategien mit dem Management zusammen nach Target zu.
0: Also in der Tat eine sehr, sehr schöne, ausgewogene Strategie zwischen, zwischen aktivem und, und, und passivem Deal-Sourcing, jeweils für die, wir differenzieren immer ganz gerne zwischen den On-Market- und Off-Market-Targets. Ja. Also natürlich ist es immer schön, wenn ein Prozess bereits im Markt ist und ist ein Deal Besser vorbereitet, die Transaktionswahrscheinlichkeit ist höher, wenn bereits ein M&A-Berater mandatiert ist, den, den Verkaufsprozess durchzuführen. Auf der anderen Seite ist man dann eben auch schnell in einer Wettbewerbssituation und äh, gerade für, eure, für euren Buy- und Bild hunger ähm, ist es deswegen natürlich ein super Weg, das dann direkt äh, auch dann aktiv zu gestalten für die, äh, die Off-Market. Targets, wo es eben noch keinen strukturierten Verkaufsprozess gibt, ähm, aber dann eben direkt, ich, ich nehme an, da werdet ihr auch mit ähm, Industrieexperten arbeiten, die die Branchen gut kennen, die dann Kontakte herstellen, genau, ja. äh, über die Geschäftsführung, die Mitgesellschafter der, der Portfolio-Companies da, daran. Ähm, nutzt ihr, also ich weiß, wir arbeiten natürlich sehr, sehr eng zusammen bei den ähm, bei den, bei den Sales-Sites, die bereits im Markt sind. Ähm, also es gibt ja auch verschiedene Tools, die man nutzen kann ähm, für die, ähm, die Off-Market Targets, ähm, womit man dann, dann Market Screening machen kann, ähm, zum Beispiel, und dann eben direkt Ansprachen auch vorbereiten kann. Mhm. Ähm, nutzt ihr da solche Tools auch?
1: Also, das kann ich jetzt für meinen Bereich des, des opportunistischen Deal Sourcings nicht sagen. Wir nutzen mhm. ähm, natürlich so etwas wie Deal Circle, das heißt also tatsächlich Matching-Plattformen im Bereich der Suche nach Add-ons oder aber auch für Nukleen. da kann ich dir jetzt äh, nicht mit äh, Sicherheit sagen, welche ja, Plattform ja. meine Kollegen aus den Deal-Teams nutzen. Weil das äh, der zweite Stream ist, der wirklich abgekoppelt ist von meinem Stream.
0: Okay, gut, das macht natürlich insofern auch Sinn, weil ähm, bei, der, bei der großen Anzahl von euren Plattformen und äh, allen Add-ons, die dahinter hängen, da wird es dann sogar für dich langsam unübersichtlich, nehme ich an, äh, da in, in jedem Branche, und ähm, in, in jedem Sektor, dann noch die, ähm, die weiteren Add-ons rauszukratzen. Ähm, das macht also Sinn, das, ähm, das auch klar zu trennen. Aber es ist schon, äh, schon beeindruckend. Also ich kenne wenige Fonds, die so omnipräsent sind im, im Markt, wie DPE das ist. Und äh, du hast ja gerade angesprochen, sowohl das, das Social Media, Marketing, die ganzen Veranstaltungen. Also das ist schon offensichtlich ein sehr, sehr elementarer Teil von, unser, von, von eurer deal sourcing strategie
1: Ja, das, das ist es. Wir haben das auch konsequent jetzt seit sieben Jahren verfolgt. Das bedeutet natürlich einen hohen personellen und auch finanziellen Aufwand. Wie eben gesagt, ich bin etwa an 200 Tagen im Jahr unterwegs. Wenn wir mal alleine diese Woche nehmen, bin ich Dienstag, Mittwoch, Donnerstag unterwegs in Köln, Düsseldorf, Frankfurt auf verschiedenen Veranstaltungen, treffe mich mit Intermediären. Das ist ein großer Aufwand. Aber... Dieser Aufwand äh, hat auch dazu beigetragen, dass wir uns ähm, weiterhin positiv entwickeln konnten und das in einem zunehmend engeren Markt, mit mhm. immer mehr Marktteilnehmern. Mhm. Ähm, vielleicht kann ich das mal an drei, vier Zahlen mal ähm, ja, aufzeigen. Als ähm, wir 2017 begonnen haben im Sourcing mit dem strukturierten Sourcing haben wir im Jahr etwa 250 Transaktionen gesehen, beziehungsweise sie wurden uns gezeigt. Das äh, hat sich entwickelt auf im Jahr 2023, sprich in diesem Jahr werden wir etwa 1100 Transaktionen. Wow. Ähm, wir haben ein bis zwei plattform ähm, im Jahr äh, 2017 gemacht, manchmal drei, letztes Jahr waren es äh, sieben Plattformen. Wir machen mittlerweile direkt etwa 20 bis 25 Add-ons. Nochmal einige Add-ons in den Portfoliounternehmen direkt. Einige unserer Portfoliounternehmen sind mittlerweile so groß und schlagkräftig, dass die eine eigene M&A-Abteilung haben. Ja. Also dann war es so, dass wir 17 Kolleginnen und Kollegen 2017 waren. Heute sind wir etwa 60 Kollegen und Kolleginnen. Wir haben mittlerweile 3 Milliarden Assets under Management. Also wir haben uns tatsächlich... Ähm, entwickelt und ein Teil, ähm, der dazu beigetragen hat, diese Entwicklung voranzutreiben, war auch das äh, strukturierte Deal Sourcing. Beeindruckende Entwicklung.
0: <lacht> Kann man nicht anders sagen. Ähm, also wirklich stark, was ihr in den letzten Jahren da, da aufgebaut habt. Was ist denn der, der ideale Deal für, äh, für DPE? Wo, wonach sucht ihr und äh, wie, wie schafft ihr jetzt auch da euch, ähm, also in abseits vom Deal Sourcing im Wettbewerbsumfeld dann so zu differenzieren, dass ihr dann auch den Zuschlag bekommt bei den Targets, ohne jetzt vielleicht den höchsten Preis bieten zu müssen? Ja,
1: also die Transaktionen, die wir suchen als Nucleus, sind Unternehmen, die in den ähm, Bereichen ähm, Healthcare, industrielle Technologie, Business Services, ähm, Energie- und Umwelttechnik und IT-Software sind. Das sind so die fünf Bereiche, die wir abdecken, das ist relativ groß und das ist immer im Business-zu-Business-Kontext, äh, nie Business-zu-Konsumer. Ähm, und da suchen wir Unternehmen in der Dachregion, die in ihrer Industrie sehr erfolgreich unterwegs sind und die das Potenzial haben, ähm, als einer der Marktführer sich weiterzuentwickeln. Ähm, die Unternehmen machen ab 50, 60 Millionen Euro Umsatz sind bei etwa 8 bis 10 Millionen EBIT da. Haben in der Vergangenheit eine Dynamik von vielleicht 10 Prozent Wachstum an den Tag gelegt und das mit einer hohen Profitabilität. Und diese Unternehmen suchen wir, an denen beteiligen wir uns. Wir machen sehr gerne Mehrheiten, aber wenn es Sinn macht, machen wir auch eine Minderheit mit den entsprechenden Konditionen. Und dann entwickeln wir gemeinsam mit den Unternehmen oder mit dem Management und mit die Unternehmen weiter. Wobei wir keine aktive Rolle im Unternehmen einnehmen, sondern über eine Beiratsfunktion sozusagen uns mit den Unternehmen austauschen und dort beratend als Brinks Partner zur Verfügung stehen. Allerdings ist es so, dass wir natürlich das entsprechende Kapital äh, zur Verfügung stellen. Und äh, um auf deine Frage zurückzukommen, wie setzen wir uns äh, gegenüber unseren Marktbegleitern durch? Ähm, das kann ich beantworten dahingehend, dass diese fünf Bereiche, die ich eben benannt habe, da sind wir seit äh, eigentlich Gründung erfolgreich unterwegs. Das heißt, wir haben sehr viele Erfahrung in den Märkten, können da also auch eine Historie aufweisen und sagen, wir haben Unternehmen weiterentwickelt. Wir geben auch gerne Referenzenpreis. Unternehmer können mit Unternehmern sprechen und lassen sich, glaube ich, dann eher auch von den Unternehmern überzeugen. Mhm. Das ist das eine. Zum anderen ist es aber auch so, dass wir unseren Unternehmern aufzeigen, dass wir ihnen Zeit lassen. Also wir haben jetzt keinen Zeitdruck. Wir müssen nicht nach zwei Jahren wieder raus aus den Unternehmen, sondern wir können gemeinsam ja, Geduld aufbringen und können die Unternehmen sich entwickeln lassen. Das ist ganz wichtig und dann spielt natürlich auch die persönliche Komponente der, der beteiligten Menschen eine ganz große Rolle und wenn du den Unternehmen und den Beteiligten mit Respekt und Wertschätzung entgegentrittst, dann ist das glaube ich auch nicht so ganz hm. schlecht. Für
0: so ja gut, ich meine Respekt und Wertschätzung für den Alteigentümer, für den Unternehmer drückt sich natürlich häufig auch im, im passenden Kaufpreis dann, dann aus. Aber ja. ich meine die, die Branchen, die ihr sucht, auch die Unternehmen, wie sie dastehen müssen, das ist natürlich kein ganz günstiges Feld und das sind sehr, sehr spannende Branchen, stark wachsende Branchen, gute Markttrends dahinter und die Unternehmen müssen top positioniert sein. Aber... Da ihr, so, so wie ich dich verstehe, eine sehr, sehr klare Buy-on-Bill-Strategie bereits im Kopf habt und hinterlegt habt, vermutlich bereits in eurer Investmenthypothese. Dadurch kann man natürlich auch ganz gut einen höheren Preis oder einen angemessen hohen Preis bei der Plattform bezahlen, wenn man dann vielleicht noch ähm, ein bisschen Multiple Arbitrage nach hinten raus über die Add-on-Investments dann, ähm, dann machen kann.
1: Ja, also grundsätzlich ist es natürlich so, dass wir keinen ungerechtfertigt hohen Preis zahlen möchten, sondern wir äh, liegen da etwa im Markt. Und es ist auch nicht immer der Preis, der entscheidend ist. Natürlich ist es oftmals so, aber es ist nicht immer der Preis, sondern tatsächlich, wie du gesagt hast, die Story dahinter. Ja. sind wir in der Lage, das Unternehmen sozusagen voranzubringen im Verlaufe unseres Investments. Und das ist auch ein Stückchen weit, oder andersrum, der Markt hat sich ja gewandelt. Früher war es so, dass wir vermehrt eher Nachfolgeregelungen gemacht haben, auch bei den Nucleus-Investments. Heute sind die Nachfolgeregelungen eher stärker bei den Add-on-Investments äh, zu finden. Ähm, die Verkäufer äh, sind heute auch jünger. Mhm. Früher, wie gesagt, äh, hauptsächlich äh, Nachfolgeregelungen, da waren die Verkäufer 60 plus. Äh, heute ist es so, dass wir auch äh, zunehmend häufiger mit Unternehmern äh, zusammenkommen, die eher Mitte 40 plus sind und die sagen, ich nutze jetzt im Grunde genommen einen Partner, einen Private Equity Partner als strategisches Instrument, um mein Unternehmen voranzubringen. Kapital ist manchmal sogar vorhanden, aber der Unternehmer sagt vielleicht, ich brauche jemanden, der über so eine Beiratsposition mich beraten kann, wie kann ich die Organisation aufbauen, der über Netzwerke verfügt, der natürlich auch über Kapital verfügt. Mhm. Und äh, das hat sich schon gewandelt.
0: Und dann aber trotzdem ähm, ein mehrheitlicher Verkauf oder ist es dann die Suche nach einem Wachstumspartner in solchen Fällen, wie du es gerade beschrieben hast?
1: Also es ist schon ein äh, mehrheitlicher Verkauf in Verbindung mit dem Wachstum. Ja, okay. okay. Weil ähm, der, der ein oder andere Unternehmer sagt, wenn ich jetzt ähm, um die 50 bin, dann entwickle ich das Unternehmen jetzt nochmal die nächsten 5, 6, 7 Jahre richtig weiter, habe noch einen Teil des Unternehmens äh, und, und verkaufe dann gemeinsam mit DPE mit, wenn DPE den Exit
0: tätigt. Ja. ja, eine ganz schöne Perspektive. Ja, das, das, das werden wir gleich diskutieren, wenn wir über den Markt sprechen. Ähm, in der Tat gibt es ja verschiedene Faktoren, die im Moment aufeinanderprallen. Also zum einen ist es, dass im Durchschnitt immer, ähm, immer höher werdender Alter von Unternehmensinhabern in Deutschland. Auf der anderen Seite aber dauert dann den, äh, den Trend in der Tat, dass man immer früher verkauft, ähm, was sich nicht grundsätzlich ausschließen muss. Ähm, und das befeuert natürlich den, den, den MA-Markt. Ähm, lass uns auch mal ein bisschen über den über den Markt sprechen. Ähm, wir haben es ja groß angekündigt heute, wir wollen einmal den Rundumschlag machen und gucken, wo steht denn der Markt jetzt äh, im ähm, September, ähm, Anfang Oktober 2023. Ich habe gerade von dir gelernt, ähm, jetzt fast platt gesagt, der Markt hat sich vervierfacht von 250 Deals auf hoch auf 1.100, zumindest diejenigen, die ihr seht. Ähm, ich nehme an, das ist vielleicht äh, nur, ein, nur ein Teil der Wahrheit, ähm, wenn, wenn überhaupt, aber hol uns mal ab, also ähm, wie hat der Markt sich entwickelt, warum seht ihr so wahnsinnig viele Transaktionen? Ich
1: ich denke, der Markt hat sich grundsätzlich äh, entwickelt. Äh, wie eingangs gesagt, war der Markt in den 90er Jahren tatsächlich völlig unentwickelt.
0: Wobei da natürlich auch Verkäufe stattgefunden haben, nur, nur sicherlich abseits eben von strukturierten Prozessen.
1: Ganz genau und äh, es waren, glaube ich, auch eher so äh, interfamiliäre ja. Transaktionen, die gemacht worden sind äh, oder aber auch äh, Management by Inns, outs ja. Das war, glaube ich, gerade im kleineren Mittelstand äh, sehr häufig ein probates Mittel, um die Nachfolge zu regeln, wenn es keine innerfamiliäre Nachfolge gegeben hat. Aber grundsätzlich war es, denke ich, schon so, dass heute mehr strukturierte Prozesse durchgeführt werden als vielleicht noch vor 20 oder 30 Jahren. Diese Prozesse sind natürlich professioneller. Das heißt also, der Markt ist doch, glaube ich, schon ein bisschen größer geworden. Und warum sehen wir so viele? Ich glaube, das habe ich äh, hinreichend beantwortet, so. weil wir sehr aktiv <lacht> am Markt sind. Ja. Deswegen sehen wir äh, überproportional viele Deals. Ja. Und ähm, was wir sehen, ist, dass, und das ist ja so ein beliebtes Thema zwischen uns beiden, die Nachfolgewelle.
0: Ist, ist sie jetzt da, Matthias? Sind, sind wir an dem Punkt?
1: Ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist eher ein stetiges Dahinplätschern statt einer Welle. <lacht> <lacht> Seitdem ich im M&A-Markt bin, also seit etwa 30 Jahren, äh, spricht man über eine Nachfolgewelle. Ähm, und dann werden in unterschiedlichen Publikationen äh, ganz viele Zahlen, große Zahlen genannt: 300.000, 500.000, 700.000 äh, Unternehmen in Deutschland müssten ihre Nachfolge regeln. Und wenn man dann diese Zahlen mal hinterfragt, dann ähm, gewinnt man die Erkenntnis, dass ja, es ist eine große Anzahl, ob es nun 500 oder 600.000 Unternehmen sind, die ihre Nachfolge regeln, weiß ich nicht. Aber es ist zumindest eine große Zahl. Aber diese Zahl oder diese Nachfolge muss ja nicht innerhalb von einem Jahr geregelt werden, sondern das ist meistens eine Zahl, die genannt wird für einen Zeitraum von zehn Jahren. Das heißt, wenn wir mal bei 500.000 Unternehmen sind, auf einem Zeitraum von zehn Jahren, dann sind das 50.000 Unternehmen im Jahr. Und jetzt müssen wir natürlich noch schauen, welche Unternehmensgrößen verbergen sich hinter diesen Zahlen. Das sind mehrheitlich eher kleine und kleinste Unternehmen. Das sind tatsächlich Cafés, das sind Handwerksbetriebe, das sind vielleicht auch Tankstellen, Pächter, die ihre Nachfolge regeln müssen. Das heißt also Unternehmen vielleicht bis 80 Prozent, wahrscheinlich bis zu einer Million Euro Umsatz. Und so der klassische Mittelstand, also der irgendwo zwischen 20 und 100 Millionen Euro Umsatz generiert, das sind, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, etwa dreieinhalbtausend Unternehmen pro Jahr, die ihre externe, familienexterne Nachfolge regeln wollen und müssen.
0: Genau, also die, 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 die Zahlen sehen wir sehr sehr ähnlich und die, die KfW veröffentlicht da ja jedes Jahr große Statistiken, die du ja auch angesprochen hast und man idealerweise von den von den großen Zahlen viele Nachfolgen werden innerhalb der Familien geregelt, was immer ein guter Weg ist, nicht unbedingt der beste Weg sein muss. Ja, also nicht, mhm. nicht jedes Kind von einem guten Unternehmen. Unternehmer muss dann auch selbst guter Unternehmer werden. Ja, in vielen Fällen gibt es auch ähm, gute Gründe für eine externe Nachfolge, auch wenn es innerhalb der Familie möglich wäre. Ähm, und ähm, dennoch gibt es schon einen ganz klaren Trend dazu, dass immer weniger ähm, ja, Nachfolge innerhalb der Familien ähm, gefunden werden, einfach weil die darauf folgenden Generationen da zunehmend weniger Lust drauf haben und ähm, eben dieses ähm, alte Bild ähm, über Generationen hinweg, ähm, das Unternehmen innerhalb der Familie dann weiterzugeben und auch die Geschäftsführung dann innerhalb der Familie weiterzugeben, ähm, das trifft, glaube ich, immer, immer weniger zu ähm, und ähm, ist natürlich ein Grund, warum viele externe Nachfolgen dann eben ähm, erfolgen müssen. Idealerweise, und das, das ist glaube ich immer der, ähm, der schönste Weg, ähm, gerade bei kleinen Betrieben, wenn es dann ähm, innerhalb der Geschäftsführung gemacht werden kann, also wenn es dann über ein Management-Buyout mhm. gemacht werden kann, ähm, das ist glaube ich der, der eleganteste Weg, aber natürlich nur äh, bei kleinen Deals vielleicht bis, mit einer guten intelligenten Finanzierungsstruktur, vielleicht bis 5 oder bis 10 Millionen äh, Transaktionswert dann wirklich auch möglich innerhalb der, des Unternehmens, ähm, dann kommt man ja bei größeren Transaktionen nicht darüber, äh, darum ähm, herum, ähm, das dann eben ähm, über einen mehrheitlichen Verkauf dann ähm, außerhalb des Unternehmens und außerhalb der Familie ähm, zu machen. Nee, du, ich sehe das ganz genauso wie du. Und ähm, wenn du sagst, bei den Transaktionen ähm, größer als 20 Millionen im ähm, Jahresumsatz gibt es drei, dreieinhalb, viertausend, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ähm, ich glaube, die Zahlen ein bisschen höher. Ähm, vor allen Dingen der Deals, die ähm, im Markt sind. Ja, man sieht ja immer nur diejenigen in den Statistiken, die abgeschlossen wurden. Und äh, in der Größenordnung hat man sicherlich, gut, da hat man sicherlich höhere Closing Rates als jetzt im allgemeinen Marktdurchschnitt. Durchschnitt. Ähm, also bei den Deals größer, ähm, ähm, größer 20 Millionen. Ähm, aber auch da werden wahrscheinlich in Größenordnung 30 Prozent der Deals nicht durchgehen. Ähm, also Kurzum, da gibt es irgendwie eine, ähm, eine mittlere, höhere, ähm, vierstellige Zahl an Transaktionen, die jedes Jahr im Markt sind. Ähm in einem Marktsegment, was durchaus attraktiv ist für die meisten äh, Investoren. Plus, natürlich gerade bei euch, aber bei ganz vielen anderen auch noch in einem Segment, was da drunter liegt, super spannend für viele Add-ons und äh, für, äh, für, für Portfolio-Weiterentwicklung. Und äh, Aber kann man überhaupt von dem M&A-Markt sprechen oder muss man bei der Entwicklung auch sehr, sehr stark differenzieren zwischen den verschiedenen Marktsegmenten? Wie wie siehst du das?
1: Also ich denke, man muss natürlich differenzieren. Einmal größentechnisch, aber auch äh, regional, und ähm, natürlich auch von der von den Industrien her und auch vom Zeitpunkt. Ein Beispiel möchte ich nennen, ist äh, die Covid-Zeit gewesen. In, diese, in dieser Periode sozusagen zwischen 2000 und 2020 haben E-Commerce-Unternehmen einen Wahnsinnsaufschwung erlebt. Ja. Und ähm, als dann äh, die Covid-Phase vorbeiging, ähm, sind sehr viele E-Commerce-Unternehmen auf den Markt gekommen. Entweder, weil sie tatsächlich erkannt haben, ähm, jetzt ist der Markt, der, der Peak vorbei, jetzt ähm, verkaufe ich zum höchsten ja, Umsatz, höchstes EBITDA, das ich äh, als, als Unternehmen habe oder als Unternehmer habe. Oder aber der ein oder andere hat vielleicht auch schon Gewitterwolken aufziehen sehen über seinen Markt und hat gesagt, ich suche mir jetzt einen Partner, damit ich mich auch mit Abschwung sozusagen des Marktes weiterentwickeln kann. Also da ist der, der Zeitpunkt ein ganz wichtiger. Ähm, das Gleiche natürlich auch ähm, in Segmenten wie der Elektromobilität, sprich ähm, Automobilindustrie. Ähm, da gibt es sicherlich ganz viele Unternehmen, die im Zuge der, der Wandlung des Marktes entweder ja nicht mehr erfolgreich sind mit ihrem Geschäftsmodell und deswegen einen Partner suchen, manchmal auch ausscheiden aus dem Markt oder aber auch für sich neue Chancen sehen hm. und sagen, die will ich aber mit einem strategischen Partner oder mit einem Finanzinvestor ergreifen, die Chancen und deswegen gehe ich in den Markt. Wieder. Also ganz wichtig, da gibt es ganz unterschiedliche ähm, Ansätze und, und auch Motivationen in, zu unterschiedlichen Zeitpunkten in den unterschiedlichen Branchen. Also ganz wichtig.
0: Würdest du euch im, ähm, im Mid-Cap-Segment einsortieren?
1: Also wenn wir sagen, small cap sehen wir bis etwa 50 Millionen Euro Umsatz- und Transaktionsvolumen mit Cap zwischen 50 und 250 und darüber ist Large Cap dann eindeutig ab. Ja. Ja. Dann sind wir im Midcap äh, bis äh, oberes midcap segment
0: Ja, gibt ja immer keine, ähm, keine lehrbuchartigen ähm, Klassifizierungen. Ähm, ja. Aber, aber so, so wie du es eingeschätzt hast, so, genauso sehen wir das auch. Ähm, hast du ein Gefühl, wie, dir, wie, der, wie das Large-Cap-Segment ähm, aktuell läuft? Ähm, da liest man ja immer nur, dass der Markt vollkommen am Boden liegt. Ähm, ist das immer noch so? Hast du da aus deinen Gesprächen heraus einen Eindruck?
1: Eindeutig ja. Also ähm, seit Mitte letzten Jahres ist der Markt ziemlich äh, still. Und das, was ich aus meinen Gesprächen auch höre, ist, dass das auch weiterhin der Fall ist. Also ich sehe da jetzt aktuell keine Belebung. Das mag vielleicht im nächsten Jahr, ich denke eher ab Mitte nächsten Jahres
0: kommen. Ja, ich war recht, also erstmal, ich sehe es genauso wie du zum, zum aktuellen Zeitpunkt. Ich war recht positiv gestimmt nach der Deal-Sourcing, die du gerade angesprochen hast, wo ich mit einigen Senioren, Mitarbeitern von, von großen Datenraumprovidern gesprochen habe, die ja oft sehr, sehr früh an den Transaktionen dran sind, weil sie eben wissen, wann die großen Investmentbanken anfangen, Datenräume vorzubereiten und Transaktionen vorzubereiten. Und die meinten, also sowohl von, von Datasite, aber auch von Intralinks, die Herren, dass sie im Moment eine Aktivität sehen würden, gerade bei den großen Transaktionen, die in der Vorbereitung sind von den großen Banken. Das geht deutlich über das hinaus, was sie im letzten Jahr und teilweise sogar, was sie im vorletzten Jahr noch gesehen haben. Und dass da sehr, sehr viele Transaktionen aktuell vorbereitet werden, die dann vielleicht Richtung Jahreswechsel oder Anfang kommenden Jahres dann in den Markt kommen. Also Daumen sind gedrückt, dass sich da das, das Marktsegment langsam auch wieder etwas auflockert. Im Midcap und ich glaube gerade im Smallcap, da ist es ja weiterhin so. Ne? Also vor allen Dingen im Smallcap weiterhin extrem viel. Betrieb, ja. so, so nehmen wir das zumindest wahr. Und ich meine, die tausend Transaktionen, die du gerade geschildert hast, also ja, natürlich das starke Wachstum bei euch, das war eine, eine blöde Frage von mir, aber das kommt natürlich aus einer, ähm, ich will nicht sagen, einer Unternehmenskonjunktur. Man DPE ist schon so lange am Markt, ihr seid etabliert, aber dennoch, äh, umso mehr man ähm, ähm, im Markt unterwegs ist und ihr macht das extrem umtriebig, umso mehr Transaktionen bekommt man natürlich auch ähm, vorgestellt. Und ähnlich ist es bei uns und wir sind ja auch ähm, sehr, sehr nah am Markt und sehen auch in diesem Jahr nochmal deutlich mehr Transaktionen, als das noch im letzten Jahr und vor allen Dingen, als es im vorletzten Jahr ähm, der Fall war. Ähm, auch dieses Wachstum resultiert natürlich nicht daraus, dass der Markt dieses Jahr deutlich über dem ist, wo er im letzten Jahr stand. Ähm, aber trotzdem ist es für mich ein ganz guter Indikator, ähm, dass der Markt weiterhin sehr, sehr resilient ist, vor allen Dingen im Small Cap und auch im unteren Mid Cap Segment. Ich nehme an, umso größer die Mid Cap Deals werden. Also du sagst es, so 8, 9, 10 Millionen EBTA. Das sind Themen, die für euch schon interessant sind. Da wird es auch ruhiger, deutlich ruhiger sein, aber bei all dem, was, was bei den kleineren Transaktionen ist, da ist doch wahnsinnig viel Aktivität. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass die Transaktionen deutlich länger dauern, als es vielleicht vor einem Jahr noch der Fall war. Nimmst du sowas wahr, dass die, dass die Prozesse vielleicht komplexer werden oder sich länger ziehen? Also das ist so.
1: Das nehme ich auf der einen Seite bei uns wahr, das nehme ich aber auch aus den Gesprächen wahr, die ich mit Intermediären führe. Wie eingangs schon geschildert, ich spreche mit etwa 200, 250 Intermediären pro Jahr und das mache ich ja schon seit vielen, vielen Jahren und das ist tatsächlich so, dass Transaktionen komplexer werden, dass Anforderungen an Dokumentationen umfangreicher werden, dass Finanzierungen komplexer werden, nicht unbedingt einfacher um, das ist so. Also wenn ähm, früher vielleicht sechs bis acht Monate durchschnittliche Dealdauer war, dann äh, liegt es jetzt eher bei zwölf Monaten. Ja. Ich mal so schätzen.
0: Ja, ja. Ähm, ist denn bei den Branchen, in denen ihr aktiv seid, ähm, also klar, die Finanzierung ist natürlich deutlich, deutlich teurer geworden, das ist keine Frage. Ähm, aber ist sie auch schwieriger geworden ähm, oder ist es in, in diesen doch sehr, sehr attraktiven Sektoren äh, weiterhin relativ problemlos möglich. Ja, zu höheren Zinsen, aber dennoch ähm, dann eben eine gute Finanzierung aufgestellt zu bekommen.
1: Also es ist möglich, keine Frage. Aber auch da muss man den Einzelfall immer wieder betrachten. Ja. Es gibt natürlich auch in den attraktiven Sektoren, in denen wir unterwegs sind, äh, Transaktionen. Da ist es einfacher, eine Finanzierung hinzubekommen und bei manchen ist es halt einfach komplexer. Also das kann man auch da nicht über einen Kamm scheren, sondern da muss man sich wirklich jede einzelne Transaktion ansehen. Allerdings war es bisher nie so, dass wir keine Finanzierung hinbekommen haben. Ja. Also das äh, hat es nicht gegeben bisher.
0: Ja. Geht ihr da auf, der, ähm, auf Seiten der Finanzierungsinstrumente vielleicht auch andere Wege als noch vor, vor ein paar Jahren? Also nehmt ihr andere alternative Finanzierer mit rein oder macht ihr Asset-Back-Komponenten, vielleicht Factoring-Komponenten, was auch immer mit rein, um darüber das Finanzierungsvolumen ähm, aufgestellt zu bekommen?
1: Also im Grunde genommen äh, sind wir offen für alle Instrumente. Was sich natürlich enorm entwickelt hat, äh, sind die Debt-Fonds, äh, sind auch die Berater in dem Umfang, die Funk. Äh, vor fünf Jahren äh, hat das Ganze noch keine große Bedeutung gehabt. Heute hat es eine große Bedeutung. Ich glaube, 50 Prozent sämtlicher Finanzierung laufen ja heute nicht mehr über die klassische Bank, sondern werden dann über alternative Finanzierungen und Fonds ja. äh, gemacht. Und natürlich nutzen auch äh, unsere Unternehmen ähm, Sale and Spec und dann also Factoring, vorvertierung und ähnliche Themen. Das gehört einfach äh, zu einem Finanzierungsinstrumenten, Baukasten dazu, dass man das nutzt und offen ist für diese Themen, ja.
0: Habt ihr da bei eurer Größe äh, ein eigenes ähm Debt-Team in-house, das sich dann darum kümmert für die, für die Portfoliounternehmen oder ist es Teil einfach von, vom Kompetenzspektrum der Investment-Manager, Investmentmanager, Investmentpartner, die dann im Zweifelsfall vielleicht mit dem Debt-Advisor zusammenarbeiten?
1: Ja, also das Zweite ist der Fall, obwohl wir haben drei Kernteams, wenn du so willst. Das eine ist natürlich das Deal-Team, die den ganzen Prozess strukturieren. Das zweite ist das Portfolio-Team, das sich dann später ums Portfolio kümmert und äh, wir haben dann noch ein Admin-Team, äh, wo auch dann unser Finance-Team mit drin ist und die spielen im Grunde genommen äh, zusammen, diese Teams. Ähm, die sind nicht so ganz autark, sondern immer da, wo eine Kompetenz aus dem anderen Team gefragt ist, dann holen wir uns die natürlich rein. Das ja. ist so. ja. Und von daher haben wir auch äh, sehr viel Finanzierungskompetenz in-house, nutzen aber trotzdem und alledem äh, auch die entsprechenden Advisor.
0: Lass uns mal über die Bewertungsseite ähm, kurz sprechen. Mhm. Ich meine, bei den bei den börsennotierten, bei den, bei den Public ähm, Companies, da sieht man es ja relativ deutlich und wie, wie die Aktienkurse sich entwickelt haben, entwickeln sich wieder ein Stück weit nach oben, aber natürlich eben gerade bei den bei den großen tech companies nochmal ein deutlicher ähm, Rückgang im Vergleich zu, ähm, zu einem Zeitpunkt vor einem, vor anderthalb Jahren. Was vermutlich auch mit dem Grund ist, warum gerade bei den bei den großen äh, Unternehmen, vor allem im Tech-Umfeld, aktuell nicht viel passiert, weil die Bewertungen eben stark runtergekommen sind. Ähm, bei den kleineren Companies ist es natürlich deutlich anders. Ähm, und ähm, auch nehme ich an, der sehr stark sektorabhängig Wie ist da deine Einschätzung?
1: Ja, die Bewertungen sind äh, runtergekommen in den letzten zwölf, 18 Monaten.
0: Ging davor wahrscheinlich auch die, 12, die letzten 12 Jahre nur nach oben. Nee, nach oben, <lacht> ganz genau.
1: Deswegen, das ist eigentlich eher eine Normalisierung, die da stattgefunden ja, ja. hat. Ähm, das ist natürlich äh, für den Unternehmer äh, oder dem Unternehmer schwer zu vermitteln, warum ein Unternehmen vor zwölf Monaten vielleicht noch ein bis zwei Multiple mehr gebracht hat als, als heute. Und du hast vorhin mal angesprochen, dass etwa 30 Prozent der Unternehmenstransaktionen dann nicht erfolgreich sind. Ich habe mal eine Zahl, die ist allerdings schon ein paar Jahre her gelesen, die sogar besagte, ich glaube von Ernst Young kamen sie, ist aber bestimmt schon sechs, sieben Jahre her, dass etwa 60 Prozent der Unternehmenstransaktionen nicht die Erwartungen erfüllen und deswegen scheitern. Ja. So, jetzt ist ja die Frage, was für eine Erwartung habe. <lacht> Na, wenn ich natürlich eine unrealistische Erwartung habe, dann ist im Grunde genommen äh, und, und dann nicht flexibel bin, und meine Erwartungshaltung anpassen kann im Rahmen des Prozesses, dann ist so ein Prozess, glaube ich, zum Scheitern verurteilt. Das ist einfach so.
0: Gut, aber jetzt spreche ich ja gerade mit, mit dir als Alten, ähm, nicht nur Private Equity, sondern vor allen Dingen auch M&A ähm, Advisor-Haudegen. Ähm, weil Das ist natürlich eine ganz elementare Rolle und, und Kernaufgabe vom M&A-Berater bei der Prozessvorbereitung, ja. da auch dieses Erwartungshaltungsmanagement zu machen mit dem Unternehmensinhaber.
1: Also ganz genau das haben wir in den letzten 30 Jahren eigentlich immer betrieben. Das heißt, Erwartungs, Erwartungen abfragen im Rahmen des Dealsourcing als M&A-Berater. Das mit dem Markt zu matchen, ist das realistisch? Wenn es nicht realistisch ist, tatsächlich mit dem Verkäufer darüber zu sprechen, inwiefern er flexibel ist, ihm sachliche Argumente zu liefern, warum die Erwartungshaltung, die er hat, nicht realistisch ist oder warum sie auch nicht umsetzbar ist. Und wir haben uns tatsächlich nach einer gewissen Lernphase angewöhnt, wenn der Unternehmer überhaupt keine Flexibilität zeigt oder wir das Gefühl haben, dass er überhaupt nicht flexibel ist, dann sind wir lieber nicht in einen Prozess gegangen. Dann haben wir auch kein Mandat übernommen, weil die Enttäuschung auf beiden oder auf allen Seiten, sind ja nicht nur zwei Seiten, aber also ich enttäusche auch die Käufer, die ich anspreche. Ich enttäusche den Verkäufer und ich selber bin natürlich auch als Berater enttäuscht, wenn ich den Prozess abbrechen muss. Ja. Also dann ist es für alle Beteiligten sinnvoll, lieber nicht in so einen Prozess zu gehen und zu sagen, äh, nimm dir noch mal lieber ein halbes Jahr oder ein Jahr die Zeit, äh, reflektiere den Markt und äh, schau mal, wie deine Erwartung dann ist. Und das Gleiche ähm, sehen wir heute immer noch, also auch auf der Käuferseite, ne? Das, Manchmal, äh, überhaupt keine Flexibilität da ist und dann die Enttäuschung groß ist, wenn die, ja, offensichtlich Kaufpreise nicht so sind, wie es der Verkäufer erwartet.
0: Ja, ja, ja. Aber dadurch kann man dann wirklich viel, viel Zeit sich sparen und auch viel Frustration sich sparen, wenn man da eben vorher ähm, über die Erwartungshaltung klar spricht und der M&E-Berater auch seine, seine Rolle einnimmt. Aus den Gesprächen heraus, die ich führe, lerne ich immer wieder, dass viele Berater da ähm, vielleicht doch nicht mit dem Selbstverständnis und Selbstvertrauen in der Kommunikation mit dem Unternehmensinhaber dann unterwegs sind und ähm, dann ganz klar sagen, was derzeit möglich ist und, und und was nicht möglich ist. Vielleicht auch, um die Mandate dann eben erstmal zu gewinnen. Und man ehrlicherweise, auch das höre ich regelmäßig, ähm, Berater, die sagen, ja, die Preisvorstellungen sind vielleicht ein, zwei, drei Millionen zu hoch. Aber wir gucken erstmal, wir gehen mal in den Markt äh, und der Markt wird dann schon sagen, wie hoch der Preis ähm, aktuell ist. Das ist natürlich auch so. Manch ein Unternehmer ähm, lässt sich davon dann bekehren und äh, sagt, ja gut, dann, wenn der Preis eben laut Markt zwei Millionen niedriger ist, dann, dann gehen wir eben damit weiter. Ähm, aber so wie du es auch gesagt Geschildert hast, in den meisten Fällen ist eben genau das dann der Grund, warum der Prozess abgebrochen wird. Und äh, wir haben neulich mal äh, Closing Rates veröffentlicht, je nach Marktsegment, vor allen Dingen mit Unterscheidungen äh, im Small- oder teilweise auch im Microcap-Segment. Und da kann man im Grunde ganz genau sehen, umso kleiner die Deals werden, umso geringer sind die Abschlussquoten. Und äh, äh, da hängt natürlich eine, eine ganz elementare Aufgabe beim MA-Parater, da eine vernünftige Exit-Readiness herzustellen.
1: Ja, auch im eigenen Interesse. Total. Und, ähm, wenn ich natürlich ich als M&A-Berater ein äh, Retained-Mandat habe, dann bin ich auf der relativ sicheren Seite, weil ein Teil meines Aufwandes auch ähm, entlohnt wird. Wenn ich allerdings auf reiner Erfolgsbasis unterwegs bin, würde ich als M&A-Berater äh, diese Vorgehensweise nicht wählen, weil es geht ja auf meine eigene Pocket. Ähm, und das äh, würde keinen
0: Sinn machen. Nee, und ich, ich meine auch als M&A-Berater, auch wenn ich einen Retainer bekomme, ähm, ja, dann habe ich vielleicht einen, einen Teil von meinem Einkommen, was ich darüber decken kann und gerade bei Kleinststrukturen ähm, mit, mit, mit zwei, drei Mannhäusern kann, kann das natürlich sehr, sehr elementar sein, ähm, diesen Retainer dann zu bekommen. Auf der anderen Seite habe ich trotzdem meine Opportunitätskosten und könnte vielleicht bei einem anderen Mandat auch einen Retainer bekommen, wo ich aber eine deutlich höhere Abschlusswahrscheinlichkeit ja. habe. Und ja. ähm, deswegen, also ja, ich empfehle immer allen Beratern, arbeitet nicht ohne Retainer, ähm, einfach auch als Zeichen der Ernsthaftigkeit vom, ähm, vom, Verkaufs, ähm, vom Verkäufer, vom, vom Inhaber. Ähm, aber mindestens genauso wichtig ähm, klärt die Erwartungshaltung über den Preis ab. Und äh, auf der Beraterseite, wenn man sich unsicher ist, ähm, sprecht gerne mit uns oder sprecht mit anderen Marktteilnehmern. Ähm, ich glaube, um ein grobes Gefühl zu bekommen, was realistische Preise sind, die am Markt ähm, verfügbar sind. Äh, das kann man derzeit bekommen, diese Informationen, und damit dann eben in, den, in die Gespräche mit dem Verkäufer hineinzugehen, das ist wahnsinnig wichtig.
1: Also das merke ich auch schon, dass ich das noch so eine Zwischenschiebe, wenn ich zwischenschiebe, <lacht> wir werden das oder ich werde das ein oder andere Mal von einem A-Beratern angesprochen, die offensichtlich so einen unsicheren Kantonisten haben ja, ja, ja. bezüglich des Preises und die machen dann so ein Market Sounding und sagen Mensch, Herr Waldner, wie sieht es denn aus? Was ist eine realistische Erwartungshaltung? Oder, was war in den letzten vier, sechs Monaten denn realistisch? Und was erwarten sie für die Zukunft? Also die, die seriösen M&A-Berater machen das. Ich glaube, sie sehen dieses Konfliktpotenzial und, und gehen auch entsprechend vor.
0: Du, lass uns mal gemeinsam einen Blick in die Glaskugel werfen. Und äh, wir sind beide keine Hellseher, aber vor allen Dingen du, äh, wahnsinnig erfahren. Und daraus kann man ja auch ein bisschen was ableiten, was in Zukunft so passieren könnte. Ähm, wie ist, wie ist dein Gefühl für den M&A-Markt 2024? Ähm, bleibt so, wie es ist? Ähm, kommen noch mehr Deals in den Markt? Wird es weniger? Ähm, lockert sich irgendwas auf? Was ist deine Einschätzung? Also ich
1: denke, das ist ähm, tatsächlich extrem schwer zu sagen, weil wir wissen nicht, wie entwickelt sich der Ukraine-Russland-Krieg. Wie entwickelt sich die Inflation? Wie, was passiert im nächsten Jahr in Amerika bezüglich der Wahl? Das sorgt ja auch für Verunsicherung. Und dann gibt es halt ganz, ganz viele Unwägbarkeiten. Also ich denke, ich liege nicht so ganz falsch, wenn ich sage, es wird sich im nächsten Jahr noch nicht so ganz viel ändern. Wir werden etwa die gleiche Anzahl von Transaktionen sehen. Ich glaube, wir werden ab Mitte des Jahres wieder mehr Large Cap sehen. Und ich denke, wir werden auch äh, im oberen Midcap-Segment wieder mehr dies sehen.
0: Und ähm, eine allerletzte Frage dazu, ähm, das haben wir noch gar nicht angesprochen gehabt, ähm, der Insolvenzmarkt, der Insolvenz distressed De MA Markt. Ich weiß, der ist für euch kein relevantes Segment, ähm, aber auch, auch da ist es ja ähnlich wie bei der Nachfolgewelle, die du gerade beschrieben hast. Äh, auch im Insolvenzmarkt wird ja immer davon darauf gewartet, dass jetzt die Insolvenzwelle wiederkommt, äh, die aber auch bis heute nicht da ist. Mhm. Hast du da ein Gefühl für, fürs kommende Jahr? Oder ist es für euch zu weit weg? Also es ist
1: sehr weit weg. Ähm, wie gesagt, weil wir uns mit dem Markt überhaupt nicht beschäftigen. Ähm, was ich festgestellt habe, ist tatsächlich, dass wir in diesem Jahr ähm, mehr Insolvenzfälle gezeigt bekommen haben. Aber im kleinen Segment. Also wirklich im kleinen Markt. Also und da passt beides nicht. Sie waren auf der einen Seite für uns zu klein generell. Und zweitens waren sie, waren sie Insolvenzfälle. Von daher nicht so interessant. Ich habe... Tatsächlich, ich kann mich an keinen Fall erinnern, wo ich ein großes, attraktives Unternehmen, also was vom Umsatz her attraktiv gewesen wäre, als Insolvenzfall auf den ja. Tisch bekommen habe.
0: Ja. Ja. Also von
1: daher sehe ich jetzt auch. Ähm, im, im mittleren und, und large bereich keine Insolvenzwelle auf
0: uns zurollen. Ja, das, das teile ich. Also ich habe in Summe schon das Gefühl, der Markt ähm, in Anführungszeichen, man kann fast negativ ausdrücken, erholt sich wieder, also dass wieder mehr Insolvenzen mhm. stattfinden. Ähm, aber jetzt nicht als Aufholeffekt von, den, ähm, sehr, sehr, von der sehr, sehr geringen Anzahl der Insolvenzen aus den letzten zwei, drei Jahren, sondern eher wieder eine Normalisierung hin zu einem Niveau, ähm, das wir vielleicht vor vier, fünf Jahren hatten, äh, bevor dann eben Corona kam, staatliche Hilfen kamen, äh, die Märkte mit Kapital geflutet Wurden. Ähm, ja, nee, das teile ich. Aber daraus nehme ich noch die durchaus positive Botschaft jetzt jetzt mit und würde es damit auch für heute beschließen, ähm, dass 2024 sicherlich ähm, oder vermutlich kein Rekordjahr auf der MA-Seite wird, aber dennoch ein Jahr, äh, wenn man sich im Deal-Sourcing gut und sauber aufstellt, ähm, ein Jahr, wo man durchaus viele Transaktionen sehen kann und ähm, so wie ihr, sieben Plattform-Investments, 25 Add-ons im Jahr. Ich glaube, wenn das in einem schwierigen Marktumfeld möglich ist, dann braucht sich eigentlich, glaube ich, keiner zu beschweren. Insofern, mein Lieber, vielen, vielen Dank für die sehr, sehr spannende Diskussion. War nochmal ganz anders und facettenreicher als im letzten Jahr. Und insofern vielen Dank. Ähm, dir dafür vielen Dank auch an alle Zuhörer. Wenn ihr immer noch mit dabei seid, hinterlasst gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung beim Podcast-Player eurer Wahl. Nächste Woche geht es weiter mit Felix Engelhardt von Sumera. Dann wollen wir noch ein bisschen mehr auch über die Beraterseite sprechen und wie man sich in diesem Segment erfolgreich positionieren kann. Bis dahin, vielen Dank.
1: Vielen Dank.